0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Comme prévu, on se retrouve pour ce deuxième point corrélé à peut-être l'entrée en analyse. Là, je vais vous parler un petit peu de la porte de sortie, en tout cas de la fin de l'analyse avec, encore une fois, quelques pistes. Vous en faites bien ce que vous voulez, c'est plus un sujet qui, je pense, revient quand même régulièrement de comment savoir quand c'est terminé, Comment dire à son psy qu'on ne veut plus le voir Est-ce qu'on lui envoie un courrier Est-ce qu'on se présente pas au dernier rendez-vous Est-ce qu'on s'excuse en pleurant, en disant qu'on ne veut plus le voir <rire> Il y a plein de façons de penser une analyse terminée. Bon, une analyse terminée, c'est toujours au sens manifeste, hein, bien entendu. Alors, je voulais d'abord vous lire une petite citation qui vient du livre « Comment se débarrasser ?» de son psychanalyste, l'auteur c'est Orestre Syndrome, et je trouve ça très drôle son nom de famille, alors syndrome ça s'écrit euh, S-I-N-T et puis euh, Thierry euh, Drome, le département, mais dans le premier épisode quand je vous disais bon rien que déjà le nom de l'analyste peut nous faire associer sur des choses, je me dis bah dis donc celui-ci s'appelait euh, monsieur syndrome, Bon, j'imagine qu'il a travaillé la question, mais euh, je trouve que c'est pas mal, en tout cas, pour un analyste. Après, est-ce que, du coup, ça donne envie d'aller le voir Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il l'écrit merveilleusement bien, avec beaucoup d'humour et de finesse. Et donc, ce livre, Comment se débarrasser de son psychanalyste, je le trouve absolument hilarant. Il est tout petit, je vous le recommande. Je pense apprendre vraiment au, au sixième degré, mais ça fait beaucoup de bien. Et donc... Je crois que c'est au début du livre que j'ai noté cette citation et j'ai envie de vous la lire. Alors, j'ouvre les guillemets. Après vous être congratulés mutuellement, il ne vous reste plus qu'à sortir de son cabinet d'un pas vif pour parcourir à grandes enjambées les espaces infinis de votre existence post-analytique. Dans ce scénario idyllique, tout va bien sur les terres de l'analysant l'analyste lui-même est persuadé qu'il n'y a plus rien à craindre du côté de la météo pulsionnelle. Aucune calamité climatique ne viendra ravager les récoltes futures du patient, puisqu'un beau et tempéré a été programmé pour toujours par l'analyste. Inutile de dire que ce type de disjonction, qui évoque les rapports d'Adam et Ève avant la pomme, ne vous est cité ici que pour la forme. La séparation dans l'euphorie réciproque est à la fin de l'analyse ce que les cigognes qui déposent les bébés dans les choux sont à la naissance. On voudrait désespérément y croire, mais cela ne s'est jamais vu. » Fin de la citation, je ferme les guillemets. Donc ce monsieur syndrome, voilà, c'était un petit avant-goût pour vous montrer qu'on peut prendre avec beaucoup d'humour aussi, ce qui peut apparaître très sérieux. En tout cas... La question de la fin de l'analyse, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours une forme de grande étrangeté, mais comme le début, souvent du côté du patient, mais aussi du psy. C'est-à-dire que le regard peut être un peu plus appuyé, un sourire un peu plus ancré, ou des mots jamais employés comme un merci, ou une bonne continuation du côté de l'analyste ou du psychologue. Puis encore une fois, ça peut aussi se référer à, à la psychothérapie. Donc, certains vont choisir d'espacer les séances, d'autres vont faire comme un bilan du temps passé, comme un peu re dernier rendez-vous. Moi, de mon côté, en tant que psychologue, je maintiens le cadre jusqu'à la fin, et ça, c'est ma position. C'est-à-dire que, moi, je choisis de fixer, en règle générale, là, je, je, je vous dis une donnée que moi, j'ai en tête, mais qui, encore une fois peut toujours se rejouer avec une lecture différente en fonction de la singularité de chaque patient. Mais je choisis de fixer une séance de fin qui peut assez souvent être assez lointaine, suivant l'engagement thérapeutique, le temps, et ce que j'imagine peut s'actualiser dans la séparation. Donc on peut littéralement mettre des mois à se séparer. C'est-à-dire qu'on peut se dire, euh, on est le 2 janvier, la date de fin elle est le 15 avril. Mais lors de ce temps-là, le travail va quand même continuer. D'ailleurs, certains patients font exister le fait que ce sont les dernières séances, mais d'autres, jusqu'à la toute fin, parleront et évoqueront des choses, des conflits, de la pulsionalité, de l'ambivalence, comme s'ils revenaient la, la, les jours suivants. Il y aura toujours des petits signes quand même qui montrent qu'on est en train de se séparer, notamment dans le transfert et dans le contre-transfert, mais on voit que ça suscite pas la même chose chez chacun. Toujours selon moi, la fin de la thérapie, voire pour les analystes de l'analyse, doit se faire dans un accord mutuel. Alors ça veut pas dire que vous êtes enchaîné et tant que l'analyste n'aura pas terminé de vous sadiser, vous êtes bloqué. C'est plutôt qu'il y a une forme de contrat qui est quand même passé sur cet espace et que la fin, elle devrait avoir la possibilité d'être discuté, d'être pensé, d'être mis au travail, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire que le fait de se séparer, c'est pas rien. Alors, rien ne vous empêche, encore une fois, de faire un abandon de poste sans plus jamais donner de signe de vie. Néanmoins, je pense, comme son nom l'indique, hein, l'abandon risque de vous titiller un petit peu après, voire même plusieurs années après, parce que je pense que c'est possible de bien se séparer, ou en tout cas cas, le bien se séparer, il peut y avoir plein de façons différentes de l'imaginer. Mais ça, ça se joue dans la problématique de chacun. Parce que parfois, par exemple, on n'a plus rien à se dire, et donc on se dit, bah tiens, c'est la fin de l'analyse. Je n'ai plus rien à raconter. Mais ce qui peut-être, en fait, pourrait être perçu comme un des points de départ de l'analyse ou de la psychothérapie, c'est-à-dire que quand on a fait le tour de la plainte, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, quand on s'est bien installé sur le fauteuil du psy, qu'on a bien blablaté sur tous les petits bobos de notre enfance, plus ou moins graves, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir s'entendre dire Peut-être que c'est justement à ces moments-là où parfois il y a un virage où on décide qu'on a tout dit, qui moi je trouve sont des moments assez... Salvateurs si on arrive à les attraper pour en faire quelque chose. Parfois, à l'inverse, on a aussi du mal à quitter le canapé douillé du psy alors qu'on est prêt, plus ou moins, à s'en sortir à l'extérieur, ou en tout cas à fonctionner et à euh, continuer à faire exister cet espace en nous, dans la façon aussi dont on peut comprendre notre fonctionnement et notre histoire. Mais alors, comment savoir quand c'est terminé cette affaire alors souvent, beaucoup de personnes pensent que une fois qu'elles auront mis la main sur ce qui a causé quoi, comme un savoir, un souvenir originaire, les symptômes pourront disparaître. Alors curieusement, ça arrive, hein. mais ce n'est absolument pas la majorité des cas. Ce n'est pas savoir qui permet une fin de souffrance, mais plutôt subjectiver la souffrance et les événements, on peut dire que c'est c'est de là que va se jouer un réel appui. D'ailleurs, souvent, on ne sait même pas pourquoi on va mieux, ou alors on ne sait même pas ce qui s'est passé en analyse pour trouver une forme d'apaisement, ou qu'est-ce qu'en fait ça a apporté ou a permis l'analyse. C'est très très complexe. Alors ça ne veut pas dire, selon moi, que ça peut pas être un objectif pour soi, parce que vous savez que j'ai souvent parlé de la guérison, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, en tout cas qui pour moi est très... Euh en mouvement dans la réflexion en permanence. Et en réalité, même un psychanalyste va au fond de lui s'intéresser à ce que son patient aille mieux. Mais encore une fois, c'est le « aller mieux » qui, d'une personne à une autre, peut être très différente, peut avoir plein de valeurs très subjectives, et c'est ça qui est le plus complexe, en tout cas, à avoir une donnée, on va dire, rationnelle ou objective de quand est-ce que ça serait terminé. Alors certains ont essayé, hein, Freud lui-même, il parle de deux conditions comme fin d'analyse. Premièrement, que le patient ne soit plus englué dans ses symptômes, c'est-à-dire qu'il ait pu dépasser également ses angoisses et ses inhibitions. Deuxièmement, l'analyste doit pouvoir se représenter qu'il n'a pas à craindre que le patient répète de nouveau des processus pathologiques. Alors désolé Papa Freud, je transgresse un peu en disant que je ne suis pas tout à fait d'accord, même si j'entends tout à fait les, les deux conditions. Mais premièrement, oui, on peut se dire qu'en effet la fin d'une cure, c'est quand un patient est, est plus souffrant, que le patient peut bien fonctionner. Mais déjà, cette question-là, encore une fois, je la trouve très complexe, puisque l'intensité des symptômes peut avoir diminué sans disparaître totalement, il peut rester un fond d'angoisse, et même ça, ça peut être quand même une façon d'avoir trouvé un équilibre, voire le fait d'accepter la balance bénéfice et coûts pour le patient, c'est-à-dire dans quelque chose de supportable, mais qui peut-être pour un autre serait de l'ordre de l'insupportable. Donc la subjectivité du patient est primaire, et donc ce qui est de l'ordre d'une absence ou d'une diminution de la souffrance, pour l'un, peut nous apparaître différente dans notre imaginaire pour l'autre. Également, la question de la répétition, elle me semble complexe, puisque la vie est longue, hein, et à l'aune de certains événements, les patients peuvent être confrontés à des conflits qui n'avaient pas pu être actualisés, activés, dans le cadre thérapeutique. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que psy, on peut, on peut se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas euh, résolues, entre guillemets, mais qui peut-être ne se présentent pas, dans cet espace ou à ce moment-là de la vie, et on ne peut pas prévenir l'avenir et ce qui va se passer pour le patient, même après un processus bien mis en scène dans le cadre analytique. Donc il y a cette question de la temporalité, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, on parle de tranches d'analyse, parce que plusieurs personnes peuvent avoir besoin de plusieurs analyses, plusieurs tranches, plusieurs conflits réactivés. Bon, peut-être que comme ça, ça vous séduit pas tant que ça, mais en même temps, la question de la fin est peut-être difficile à ce qu'elle soit aussi ancrée comme l'idée qu'il n'y aurait plus du tout ce besoin-là, ou en tout cas une demande. Je pense en tout cas ce qui peut être intéressant, c'est comment le transfert a pu être actualisé, voire résolu dans la scène analytique. Il y a des transferts, par exemple, qui peuvent être de type maternel, et donc renvoyer autant un relationnel enveloppant, contenant, sécurisant, mais également qu'il peut y avoir un caractère plus ambivalent, c'est-à-dire le fait d'être aussi face à un, à, un, à un mouvement manquant, défaillant du maternel. Et d'ailleurs, je trouve souvent que si ce transfert négatif n'est pas éprouvé puis travaillé, la plupart du temps, les patients reviennent. Et ça, je trouve que c'est assez important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que parfois on veut idéaliser la fin d'une thérapie, d'une analyse, euh, presque les patients qui offrent des bouquets de fleurs et des chocolats, qui nous disent merci, qui se sont en sentis tellement sécurisés, contenant et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, si ça se termine comme ça, <rire> il y a de grandes chances que les patients reviennent. Alors, chance, justement, je ne suis pas sûre, parce que il faut bien pouvoir supporter du côté psy, d'occuper à un moment la place du mauvais objet, et justement du, du défaillant, du manquant, du persécutant. Et c'est quand ce transfert négatif il a pu aussi exister sur la scène thérapeutique que les patients peuvent le dépasser, selon moi. Enfin là, en tout cas, d'autant plus dans la question du transfert maternel. Tout comme il y a par exemple des transferts qui se jouent dans une forme un peu euh, d'addiction où il serait impossible de se décoller, c'est-à-dire que l'analyste il devient un peu euh, l'objet addictif, hein, la, tel un toxico qui ne peut pas lâcher sa drogue et celle-ci est autant source de besoin, de désir que de haine. Et pour certains patients, il peut y avoir un passage à l'acte en mettant fin sans préavis, si je peux dire encore une fois, comme une rupture, comme un sevrage pour éviter de faire exister la séparation. Et pareil, ça, je pense qu'il faut pouvoir, à minima, tenter de comprendre les enjeux et qu'est-ce qui s'est actualisé dans ce transfert avec nous. D'autres patients, ils évoquent souvent l'idée de peut-être arrêter ou que peut-être euh, cette séance sera la dernière et pourtant, ils restent au milieu de beaucoup de conflits. Et, et pareil, c'est à saisir aussi du côté de l'analyste pour dire, euh, bon, bah, à mardi et ils y sont, et ils reviennent, et ils ont besoin qu'on témoigne de l'importance de les attendre, de leur espace, que nous on s'en va pas. Parce que Feder disait par exemple, se séparer c'est à la fois se détacher et se différencier, et l'un ne va pas sans l'autre. Et parfois justement pour les patients ça passe par le non, par le refus, c'est-à-dire le fait de témoigner que rien ne va, rien ne fonctionne, et pourtant il faut que rien ne bouge. Ça peut nous laisser assez impuissants dans ces, ce type de situation, et pourtant il faut pouvoir tenir, soutenir le mouvement, avoir en tête la fonction du non-changement, la fonction du aucun mouvement. Parce que accepter de changer, c'est perdre et être perdant, rappelé Pontalis justement. Et vont venir se rejouer beaucoup de choses, mettant en avant la spécificité de, du monde dans lequel peuvent être pris certains patients. Bon, il y a aussi des analyses hein, qui sont sans fin, hein, qui ne se terminent pas ou qui ne se résolvent pas. Parfois aussi parce qu'en réalité, elles n'ont jamais commencé. Quand Comme je vous disais même la question du cadre spatio-temporel. Bon, si on se considère en analyse en venant euh, une fois tous les 15 jours pendant un an, parfois on n'a jamais commencé en réalité, on en est encore dans des entretiens préliminaires d'une certaine façon. Parfois, on n'arrive pas à dépasser le côté conversationnel et suivant aussi après comment le psy peut se positionner face à ça. Mais encore une fois, il faut à un moment se dire que quand on va voir un psy, c'est justement que par exemple, on est face à une répétition d'échecs professionnels et qu'on ne va pas aller voir quelqu'un en face à face qui va s'assurer qu'on a bien eu les indemnités de licenciement, mais plutôt quelqu'un qui va penser la névrose d'échec ou la complexité de la hiérarchie pour le patient, et comment soi-même on aura pu être au travail là-dessus. Mais des fois, on peut passer un an euh, à se questionner sur euh, est-ce que Pôle emploi va bien nous verser les indemnités euh, suite à ce nouvel échec professionnel, vous voyez Donc c'est un travail sur soi, mais ça demande forcément du coup à aller voir quelqu'un, donc un analyste qui a suffisamment travaillé sur lui pour ne pas répondre avec son anxiété, peut-être qui est assez euh, profonde, hein, mais qui est à lui pour entendre l'autre. Je vais vous donner un exemple justement d'une situation qu'on parlait avec un collègue sur l'idée de une patiente annonce la mort de son père et l'analyste ne dit rien. Donc, deux réactions qu'on discute ensemble, c'est-à-dire, ah là là, cet analyste, euh, il aurait pu au moins euh, dire bah, « je suis désolé » ou « présenter ses condoléances » ou, autre option, qui a été là l'option choisie, de ne rien dire. Et je trouve que, d'ailleurs, enfin là, je, je, peut-être je me perds un peu, mais je, je pense que ça pourrait être un vrai sujet, par exemple, même de thématique là, du podcast, est-ce qu'un psy doit présenter ses condoléances ou pas un patient, ou féliciter si quelqu'un va avoir un bébé dans le cadre analytique, bien entendu, j'espère que du côté de son entourage, c'est différent, mais... Et comment, justement, cet espace-là, selon moi, donne la possibilité de se dégager d'une conformité sociale pour adresser à l'autre autre chose. Et comment même le fait de dire « mon père est mort euh, » à ma psy, par exemple, ce serait pas la même chose que le dire euh, à ma copine. Et que, dans cet espace-là, avoir travaillé l'ambivalence, parce que Selon moi, que le psy ne se précipite pas forcément pour présenter ses condoléances, ça laisse aussi entrer l'idée qu'on peut dire « mon père est mort et j'en suis soulagé » ou « mon père est mort et j'en suis dévasté ». Mais que ça, ça appartient au patient Ça veut pas dire qu'à d'autres moments, selon moi, un psy ne peut pas présenter ses condoléances. Pourquoi pas Ou même avoir des petites accroches sociales qui permettent d'ancrer comme un petit point météo en début de séance ou, euh, ou ça alors, euh, ça crée l'élection présidentielle, enfin peu importe, mais c'est en ça que je questionne aussi l'idée de, est-ce qu'une analyse a commencé, ou est-ce qu'un travail a été fait, et du coup, est-ce qu'il y a une fin, et de quelle fin on parle Puisque Feder justement dit qu'il n'y a pas de fin d'analyse, mais qu'il y a plutôt la fin d'un processus dans l'axe du transfert et du contre-transfert, et ça je trouve que, moi ça me parle beaucoup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère je, que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me partager, je lis à chaque fois, alors c'est vrai que des fois je suis pas très dans les temps pour répondre, mais c'est lu. Je vous dis à bientôt, salut